0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Génesis es capítulo 11, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Una de las cosas que el Señor ordenó era que se multiplicaran y llenaran las costas, los lugares, que fu se fueran de cada uno, dice, de acuerdo a su lengua, decía, de acuerdo a su lengua. La orden era que de acuerdo a su lengua buscaran un sitio geográfico donde instalarse. Y ahora dice aquí que todos tenían una lengua. Entonces el Señor permitió este acontecimiento de la torre de Babel para esparcirlos. Yo creo que el Señor, cuando nosotros pensamos que algo no está en su control, todo está en su control. Dice, todos estaban ahí juntos en la llanura, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Pero eso no fue lo que el Señor dijo. Lo que el Señor dijo era que se fueran, en el capítulo 10, para todos los lugares, que llenaran la tierra, que se fueran a todos los extremos, que habitaran las costas, las montañas pero aquí estaban todos juntos y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre como si fuéramos por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí parece que todos estaban unidos en algo que Dios no había ordenado. Hacerse un nombre. O sea, si nosotros, nuestro nombre, que sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Hacernos famosos. Dios no tiene ningún problema en honrarnos. Él no está de acuerdo con la autoexaltación. Y aquí está un mismo sentir, unas mismas palabras y una misma lengua. Nosotros podemos pensar que porque la mayoría piensa de una manera, es la manera correcta. Y aquí está la mayoría haciendo lo mismo. Edifiquémonos una ciudad. Hagamos todos en un mismo sentir. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora que de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. A mí me encanta cada vez que Dios habla en plural. Dice, vio. Dios descendió. Dice, descendamos. Dios es plural, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, ahora descendamos. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios que se establecieran en un solo lugar. No era el plan de Dios que tuvieran, que tuvieran solo una nación. No era su plan. Él lo estableció desde el principio cuando los bendijo y le dijo que fructificaran y multiplicaran. Pero también me deja un precedente, que cuando actuamos en unidad no hay nada que nos haga detener. Que cuando estamos en un mismo sentir no hay nada que impida que lo logremos. Dice, ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque ella confundió. Entonces, la palabra Babel significa que la palabra hebrea Balal significa confundir confundir. Y de pronto en nuestros hogares puede haber confusión, en nuestras empresas puede haber confusión. Y al no estar en unidad, en nuestros ministerios puede haber confusión, al no estar hablando, no teniendo el mismo sentir, no estar hablando las mismas palabras, nuestros proyectos no crecen, no se siguen edificando. Y él aquí establece que claramente si una, si una nación, si un lugar, si una familia tiene el mismo lenguaje, no va a haber nada que lo haga desistir. Dice, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. El, el plan de Dios, a veces pensamos que el plan de Dios es estar juntos, todos en el mismo lugar. Tal vez eso pensaron los discípulos en el libro de los hechos cuando estaban todos unidos después de ser llenos del Espíritu Santo. Pero el plan de Dios era que se fueran por toda la tierra. Él les había dicho, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. También les había dicho, yo te pido, llenos del Espíritu Santo irán a Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero no, ellos seguían juntos, volvieron a Galilea a pescar juntos y tampoco ese era el plan de Dios. Y Dios permitió la persecución para que los hijos de Dios, para que los siervos de Dios salieran y llevaran el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. A veces confundimos la voz de Dios y nos llenamos de nuestras propias intenciones y deseos. Y ahí es donde tenemos que rendir nuestros planes y deseos al plan de Dios y preguntarle, Señor, estás permitiendo este movimiento por algo, estás permitiendo esta confusión por algo, quieres que vayamos a diferentes destinos, quieres que cada uno en su propio llamado haga cosas para Dios, que cada uno, de pronto lleno de la unción del Espíritu Santo, tome territorios, tome empresas, tome colegios para hablar del mensaje de Jesús. ¿Cuál es el territorio que Dios te ha entregado? ¿Cuál es el mensaje que Dios ha puesto en tu boca? Es para un territorio en particular, es para un grupo en particular, es para un público en particular. Dice, estas son las generaciones de Zen, de edad de 100 años engendró a Asfarad dos años después del diluvio. Y vivió Zen después de que engendró a Arfazad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfazad vivió 35 años, engendró a Sala, vivió a As Arfazad después que engendró a Sala, cuatrocientos tres años y engendró hijos e hijas. Sala vivió treinta años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, cuatrocientos tres años y engendró hijos e hijas. Eber vivió treinta cuatro años y engendró a Pelec. Y vivió a Eber después de que engendró a Pelec cuatrocientos treinta años y engendró hijos e hijas. Realmente las generaciones que están contando no es de todos los hijos e hijas. Está contando las generaciones de los primogénitos. Después engendraron hijos e hijas. Vuelven a hablar de cómo ese primogénito tiene un hijo. Y cuentan cuándo tuvo su primogénito y sigue la genealogía. Esta genealogía de Zen llega hasta Jesucristo. Llega hasta Jesucristo. Dice, Reú, en el versículo 20, vivió 32 años y engendró a Seruk Y vivió Reú, después de que engendró a Seruk 207 años, y engendró hijos e hijas. Seruk vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Seruk después de que engendró a Nacor, 200 años. Engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor, después de que engendró a Taré 117 años, engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, engendró a Abrán, Anacor y a Arán. Pues aquí llegó nuestro personaje, Abrán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abrán, Anacor, a Jafar y a Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su Nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Aquí comienzan a contarnos ya no simplemente la historia del primogénito, sino de los tres hijos de Nacor y como uno fallece, y ellos se hacen encargo de Lot, y por eso Lot, sobrino de Abraham, anda todo el tiempo con Abraham. Aquí comienza, nos cuentan la genealogía de Zen, de Zen, de los tres hijos de Noé, fue a través de Zen que viene Abraham. Después de Abraham, en su simiente, que son benditas todas las generaciones, porque Abraham no había tenido hijo, porque su mujer era estéril, es que viene Jesucristo. Como verán, Dios es un Dios generacional. Dios tiene planes familiares establecidos. Nuestros padres no eran coincidencia, no es coincidencia que seamos los padres de nuestros hijos y así seguirán nuestras generaciones. Y tenemos que entender que Dios tiene planes con nuestros hijos. Y aquí está este hijo, Abraham. Nadie pensó, que uno de estos tres hijos iba a llegar a ser el padre de la fe, el padre de multitudes. Pero llegó este hijo a creerle al Dios, al Dios invisible. De pronto hay generaciones que pasan sin mencionar a Dios. Y nosotros tenemos una responsabilidad y es de pasar la posta de la fe en el Señor hasta las siguientes generaciones. Dice que entonces Abraham, Tare Abraham, su hijo y a Lod, hijo de Arán, hijo de hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron a Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, cinco años, y murió Taré en Arán. Aquí nos cuentan que Abraham se casó, no Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham se casó con Sarai, quien todavía no era Sara. A veces nosotros no vislumbramos los planes de Dios todavía. De pronto nuestros hijos todavía no son padres de multitudes. De pronto todavía nuestros hijos no se les ha aclarado la visión de la cual fueron llamados. Eso no significa que Dios no tenga un plan. A veces el plan no se esclarece el mismo día del nacimiento. A veces ese plan y esa visión de Dios es un proceso. Pero lo que tenemos que saber es que fueron llamados para algo establecido por Dios, que les puso las características, los sueños, las visiones, como cuando José tenía visiones que todavía no las tenía claras. Y aquí está Bran naciendo en Ur de los Caldeos, que pudo haber nacido en otro lugar, pero nació en Ur de los Caldeos con un plan establecido por Dios, con un lenguaje que Dios permitió que, que tuviera, con una esposa que Dios ya sabía que iba a ser estéril. Todo eso era parte del plan. A veces pensamos, esto se escapó del plan de Dios. No, Nada se escapó del plan de Dios. Ni el origen, ni el nacimiento, ni los padres, ni nuestras limitaciones, ni nuestras inconveniencias. Nada de eso se escapa del plan de Dios. Aún puede ser el instrumento de Dios para cumplir un plan sobrenatural. Para mostrar que Él es grande para mostrar que Él es poderoso. Y aquí está la descendencia de Noé para venir a llegar a ser padre de Abraham. ¿De quién podemos ser padres? No solamente físicamente, podemos ser padres espiritualmente de alguien que va a ser un instrumento para bendición de muchos. De pronto no eres tú, de pronto es un hijo espiritual que tú formaste. De pronto es alguien a quien tú capacitaste, alguien a quien pusiste la semilla de fe en él, la semilla de los principios, y luego va a llegar a ser esa semilla que germinas, algo sobrenatural para bendición de multitudes. Nuestra función es entender que no nos pertenecen nuestros hijos a nosotros mismos, sino a un plan y a un llamado de Dios. Y no podemos dejar de orar para que nada se interponga en lo que él ya estableció. Que no haya distracciones de su plan, para que no seamos necios, como dice Efesios 5, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Tu esposa, tu esposo, tu hijo, nada de esto escapó. Ni Sarai fue parte, una coincidencia, ni Abraham. Y Dios aquí aún no le ha, no ha cambiado sus nombres. Dios aquí aún no les ha contado su visión. Y de pronto nosotros podemos comenzar a tener visión de nuestros hijos y comenzar a declarar, como hizo Abraham, las cosas que no son como si ya fueran. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. Gracias por tu mensaje. Gracias porque nuestros hijos tienen nombre propio establecido por ti. Pero aunque nosotros les hayamos puesto un nombre, tú tienes un nombre para ellos. Tal vez nosotros los vemos como Abraham y tú ya los estás viendo como Abraham. De pronto llamamos a nuestra hija Sarai y tú ya la estás viendo como Sara, como princesa. De pronto nosotros no tenemos la visión clara de su futuro, pero tú ya la estableciste y ya estás viendo en ellos todo lo que van a llegar a ser. Y desde ya te damos gracias por ese plan y por ese propósito en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos físicos, y en la vida de nuestros hijos espirituales, porque en la promesa que le dice Abraham, su descendencia iba a ser como las arenas del mar o como las estrellas de los cielos. Las estrellas de los cielos pueden ser nuestros hijos espirituales y las arenas que están a la orilla del mar, nuestros hijos terrenales. ¿Qué plan tiene Dios con nosotros? Tal vez el nombre todavía no ha sido declarado o para nosotros mismos el nombre no ha sido declarado, la visión todavía está en proceso, pero tenemos que confiar que el que empezó esto, el que diseñó este plan, lo cumplirá. Y queremos decirle, Señor, gracias, te invitamos a ser Señor de nuestros planes. Creemos que Tú eres Señor, que nada se escapó. Queremos pedirte perdón por andar fuera de Tu plan, por hacer nuestro propio parecer. Tal vez nosotros podemos ser aquellos como la Torre de Babel, Construyendo cosas que tú no nos mandaste a construir, haciendo planes que nos, tú no nos mandaste a hacer, poniendo en nuestro corazón ideas que no vienen de ti. Hoy queremos pedirte que tome nuestra mente, nuestro corazón, para que quites de nosotros toda confusión, todo babel, todo aquello que hemos puesto en nuestra mente que no fue sembrado por ti. Y nos rendimos a tu plan y a tu propósito que sabemos que es perfecto. Gracias Dios por tu plan gracias Dios por tu soberanía gracias gracias soberano Rey dile Señor confieso que soy pecador pero tú moriste en la cruz por mis pecados yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea de mi familia la familia que tú quieres que yo sea y de mis generaciones las bendiciones que tú ya determinaste que tuviéramos